0: La question, c'est consommer moins parce que en réalité, on n'a pas besoin de, de tout ça. Quand on parle de, de mode éthique ou de mode éco-responsable, en fait, on parle de la recherche d'un équilibre entre trois domaines. Le domaine économique, c'est-à-dire faire en sorte que la, la marque soit rentable. Le domaine écologique, faire en sorte que la marque ait une empreinte réduite sur l'environnement. Et le domaine humain, c'est-à-dire faire en sorte que euh, les gens qui participent de cette économie, qui y travaillent, aient de bonnes conditions de travail et des salaires euh, décents. Nous devenons de plus en plus conscients de notre impact et de l'impact de notre consommation sur la planète.
1: Mais en tant que consommateurs, nous pouvons aussi parfois nous y perdre dans les termes employés, le greenwashing de certaines marques peu scrupuleuses. Donc aujourd'hui avec Marie Pascale de Ketset, je vous propose de parler petit créateur, stock dormant, mode éthique et co-responsable. Bonne écoute Plus de préjugés avec Secret de Polichinelle. Bonjour marie pascale Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté cette invitation à rejoindre l'épisode de Secret de Polichinelle. Je suis ravie d'être ici. Nous allons parler aujourd'hui mode éthique. C'est un sujet qui peut nous concerner tous, je pense, en tant que consommateurs qui réfléchissent à ce que, ce pourquoi nous achetons un vêtement, d'où il vient, comment il est produit. Ce que je propose, c'est que vous puissiez déjà vous présenter dans un premier temps pour expliquer aussi
0: à nos éditeurs votre rapport à la mode. Je suis marie Pascal. J'ai, j'ai 45 ans, j'ai créé en 2020 la, la marque Ketset, ce que je peux dire, c'est que depuis, euh, depuis l'enfance, hein, je, alors je ne dirais pas que je baigne dans la mode, hein, parce que je, n'ai pas de, je, je ne suis pas née dans une famille de, de, de stylistes hein, ou, de, ou de personnes travaillant dans la confection, mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu un, un goût très affirmé pour l'art et, et l'artisanat. Je dis l'artisanat, mais j'étais surtout, en fait, j'étais surtout une petite fille qui bidouillait beaucoup, faisait beaucoup d'expériences avec les vêtements, pas seulement, hein, mais euh, voilà, j'ai, j'aimais le, le travail manuel, on va dire ça. D'accord. Je, je dessinais énormément et je pense que je suis d'abord venue à la mode en dessinant. Parce que vraiment, c'était, ça a été mon premier mode d'expression, hein, le, le dessin. Je dessinais beaucoup, beaucoup, tout le temps sur n'importe quoi. Ah Je passais oui. mes vacances à dessiner. Oui, ouais, c'était vraiment une activité euh, qui prenait énormément de place dans, dans mes vies. J'ai eu un parcours scolaire un petit peu euh, chaotique. Et donc, j'ai arrêté le, le lycée en première. Et alors, j'ai toujours voulu faire du stylisme. Hein. C'était quelque chose qui revenait... Euh, tout le temps, dans, de, depuis que je suis toute petite, je voulais être styliste. J'avais des idoles hein, dans la mode. Jean-Paul Gaultier par exemple, pour moi, c'était une idole absolue. <rire> voilà. Et donc, à, à 18 ans, après euh, quelques années euh, d'errance, euh, j'ai finalement intégré une école de, de mode euh, qui a duré deux ans, où j'ai eu une formation de, de styliste euh, modéliste. Et j'ai eu une petite expérience euh, professionnelle, Assez courte, à Paris. Donc, j'ai quitté ma, ma région d'origine pour euh, m'installer à Paris. Et Qui est, j'ai... pardon votre... Alors, je, je suis cannoise. D'accord. Ah oui, OK. Voilà. <rire> donc, j'ai fait mon école de mode à Nice. OK. Et bon, je, j'étais, très, j'étais tout à fait consciente qu'il euh, fallait euh, venir à Paris, que c'était indispensable. Et de toute façon, j'avais d- déjà des liens familiaux euh, très forts avec Paris. Donc, euh, moi, naturellement, hein, je, je suis... Euh, venu m'installer à Paris. Donc, j'ai travaillé quelques mois pour des créateurs dans le marais. Oui. Ça s'est pas très bien passé, pour, de mon côté. Hein, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il n'y a pas eu de conflit, rien du tout. Mais moi, j'ai très mal vécu ce, cette première expérience professionnelle. Comme j'étais euh, très jeune, un peu impulsive, je, j'ai rompu complètement avec euh, le milieu de la mode. J'ai dit mm-hmm. plus jamais. <rire> voilà, donc je suis partie travailler euh, ailleurs. J'ai fait tout un tas de petits boulots. Et j'ai repris mes études, euh, j'avais 22 ans, donc j'ai repassé un équivalent de bac, et j'ai fait ça à Nanterre, à Paris 10, et donc euh, je me suis dirigée en histoire. Voilà, donc j'ai commencé des études d'histoire, et c'est revenu en maîtrise, je dirais que la mode est, est revenue en, au moment de ma, de ma maîtrise, parce que je devais choisir un sujet de, de mémoire de maîtrise et on m'a proposé de faire un sujet sur le, l'histoire du vêtement à la cour de Bourgogne. Ok, oui. <rire> voilà, <rire> avec une très grande historienne que j'adorais qui s'appelle Colette Beaune, euh, qui est une spécialiste du, de Jeanne d'Arc, donc du, du Moyen-Âge médiéviste, et j'ai refusé parce que je pense que vraiment j'étais encore dans, euh, dans ce... C'était une blessure hein, pour oui, moi. Oui, qui n'était pas à euh, refermer, enfin qui n'était pas à oui. mm-hmm. Exactement. Et donc, j'ai dit non et j'ai fait complètement euh, autre chose. Et ce n'est pas grave du tout, hein, mais euh, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Bon, après, je, je suis devenue enseignante d'histoire-géographie. Donc, la mode était quand même assez loin. Alors, oui. après, je suis, j'ai toujours été euh, hyper... Euh, intéressée par euh, les vêtements, les créateurs, la mode. Ça, ça a continué. Hein. J'ai, D'accord. Je suis bien atta- un dernier quand même. même. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. J'ai toujours été, depuis mon adolescence, une très grosse consommatrice de presse féminine. Donc, ça, c'est resté. Un petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai toujours euh, voilà, suivi de près euh, les tendances, euh, euh, les nouveaux créateurs. Euh, voilà, ça ça, ça, ça n'a jamais changé. bougé. Ouais. Non. Comment c'est revenu C'est revenu en 2018, donc c'est récent parce que euh, donc j'avais vendu hein, toutes mes machines à l'époque. Euh, je ne voulais plus coudre, c'était terminé. Et D'accord. en 2018, mon conjoint m'a offert une machine à coudre. Donc, j'avais dû en parler hein, quand même. Oui. <rire> euh, voilà. Et je me suis remise à coudre, euh, mais de façon un peu boulimique. Hein, comme si euh, voilà, tout d'un coup, il y avait euh, des choses à, à rattraper. Et je me suis rendu compte d'abord dans un premier temps que la couture pour moi c'était comme une méditation. oui c'est à dire que ça me permettait de me, de me reconcentrer, de me recentrer hein, de, d'être d'êtrehappé en fait par un, je comprends voilà oui. par un travail manuel et c'était d'abord dans un premier temps extrêmement reposant oui. euh, pour moi. Ensuite il eu ensuite il y a eu le covid. D'accord, oui, il y a eu le, une, fameux. Une, ouais. le fameux. Et il y a eu une très grosse demande de, de masques. Et moi, je, j'en fabriquais déjà un petit peu pour moi, pour mes enfants. Oui. Voilà, et donc j'ai commencé à, en fait à coudre des, des masques et à avoir un, un petit carnet de commandes bien rempli. Et, et assez rapidement, je me suis dit que j'allais pas... Voilà, que ce n'était pas, c'était pas une option, quoi. je ne pouvais pas oui. euh, coudre des carrés euh, toute, la, toute la journée. Et donc, je me suis rendue à l'évidence, hein, j'avais, envie de, j'avais envie de faire quel, quelque chose de, de créatif, j'avais envie de renouer avec la mode, oui. j'avais envie de renouer aussi avec ce goût pour le travail manuel euh, qui datait de l'enfance et que j'avais laissé de côté c'est pour ça. me consacrer à des, des activités plus intellectuelles parce que j'avais aussi besoin de prouver des choses hein, aux, aux autres, à ma famille, tout ça. voilà Et donc, euh, et ben donc je me suis dit, allez, banco, on y va. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Hein, je me suis lancée euh, là-dedans. Et donc, ça, après, c'est, c'est allé très vite. Et évidemment, quand j'ai fait le, le choix d'une marque de vêtements, c'est poser la question de... Comment je, je, je voyais cette marque hein, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je, je souhaitais faire Et évidemment, j'avais depuis quelques années une vraie réflexion de consommatrice sur les vêtements. Pas uniquement sur les vêtements, hein, mais je pense qu'on traverse tous cette phase de, de trop plein. Oui, de, de, de consommer trop, tout le temps, sûr, oui. pour tout et n'importe quoi. Et moi, c'est, c'est vrai que ma réflexion était euh, centrée sur les vêtements parce que j'avais tendance vraiment à acheter des vêtements. Enfin, n'importe quel prétexte euh, me, me poussait dans une, dans une boutique de vêtements. Hein. J'étais fatiguée, j'étais déprimée, D'accord, ouais. euh, j'avais besoin de euh, fêter quelque chose... Euh mon salaire allait tomber, enfin, voilà, tout, de, n'importe quoi. Vraiment, je, j'étais la reine de euh, l'achat compulsif euh, qui, qui est décevant dès, qui le, rassurée, dès le lendemain. Et finalement, qui déçoit très vite. Ouais. Voilà, et je, cette réflexion a été quand même assez liée à, à, à mes maternités, parce qu'évidemment, on achète moins pour soi. J'ai jamais beaucoup acheté pour... Enfin, si, j'ai, je leur achetais des vêtements à mes enfants, mais c'est déjà j'étais dans une réflexion de me dire à quoi ça sert j'avais pas envie de les déguiser en, en petit. Euh, en... enfin vous savez les bébés oui, on a tendance comprends. à les déguiser oui, oui,
1: en, oui. en
0: petites femmes <rire> ou, ou, oui. ou, ou petits <rire> ou, ou petit bonhommes bon voilà donc euh, j'étais déjà là-dedans de me dire ça, tout ça, ça, ça sert à rien euh, ça me rendra pas plus heureuse c'est pas parce que j'aurai ce pantalon ou c'est pas parce que j'achèterai euh, ce petit manteau pour ma fille ou mon fils que je me sentirais mieux. Voilà, et j'ai commencé à, déjà à acheter en, en seconde main, oui. pas mal, et puis surtout à réfléchir très longtemps avant de m'acheter quelque chose. Bon, c'est devenu presque pesant pour tout le monde, parce que chez moi, parce que je peux partir à la quête d'un manteau ou d'une paire de chaussures, ça peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois <rire> et je suis assez obsessionnelle donc <rire> voilà mais en tout cas euh, je consomme vraiment très peu aujourd'hui je peux dire que je consomme très très peu pour ma marque bah, c'est mis en place euh, tout un tas de de choses que je, je ne, que je ne voulais pas donc, euh, oui. je ne. Ce qui m'amènerait
1: à rebondir oui. justement par rapport au sujet de la mode éthique, parce qu'on entend oui. beaucoup parler de ce terme, on entend aussi beaucoup parler d'éco-responsabilité. Mm-hmm. Euh, j'aime bien définir les choses parce qu'effectivement, pour que ce soit un peu plus compréhensible pour tout le monde, comment est-ce que vous définissez la mode
0: éthique Qu'est-ce qu'elle est par rapport à la mode éco-responsable ou ce qu'elle n'est pas Je dirais que tous les termes euh, renvoient à une à une même réalité. C'est-à-dire que qu'on parle de mode éthique, de mode éco-responsable ou de mode responsable, en fait, on parle de la même chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on met en avant quand on est une, une marque euh, de mode éco-responsable ou responsable ou éthique. Quand on parle de, de mode éthique ou de mode éco-responsable, en fait, on parle de la recherche d'un équilibre entre trois domaines, le domaine économique, c'est-à-dire faire en sorte que la, la marque soit rentable, le domaine écologique, faire en sorte que la marque ait une empreinte réduite sur l'environnement, et le domaine humain, c'est-à-dire faire en sorte que euh, les gens qui participent de cette économie, qui y travaillent, aient de bonnes conditions de travail et des salaires euh, décents. C'est la recherche de, de l'équilibre entre ces trois domaines, et ça vaut d'ailleurs pour euh, n'importe quelle industrie qui se dirait euh, durable. Oui. Euh, c'est la recherche de cet équilibre-là. Moi, je, j'aime bien parler de mode éthique parce que je trouve que ça met en avant le, le domaine humain, <rire> c'est-à-dire euh, les travailleurs de, de la confection. Euh, je pense que c'est le domaine dont on parle le moins et quand euh, je regarde les comptes euh, sur la, la mode éco-responsable, les marques euh, de, de mode éco-responsable, je trouve que souvent le, euh, l'écologie est, le, est, est un discours un peu envahissant. Oui. Je comprends hein, parce que évidemment c'est extrêmement important, on a, on a envie de, de parler de l'environnement. Peut-être que euh, c'est euh, l'aspect qui touche le plus euh, les gens. Pour moi, en tout cas, c'est, c'était une évidence que la, la question humaine, la question de la fabrication devait être euh, centrale. Ouais, ouais. Parce que moi, c'est ce qui me touche le, le plus. Et... D'accord. Par rapport à ça, on entend beaucoup parler de,
1: de Made in France qui serait un gage de, de, de qualité, de, justement, de, de conditions. Alors, pas forcément euh, systématiquement, mais en tout cas, euh, suivant les pays, il serait plus compliqué euh, d'avoir... Euh, une mode qui respecte justement ces, ces standards-là. Euh,
0: qu'est-ce que vous en pensez Comment vous vous situez sur ce sujet Moi, j'ai rencontré euh, peu d'ateliers euh, parce que j'ai rapidement trouvé euh, l'atelier qui me, qui me convenait. J'en parlerai D'accord. après. Oui. Mais je sais, pour, euh, pour avoir euh, discuté avec des gens, pour avoir écouté énormément de podcasts sur euh, le « Made in France », euh, et puis pour lire les articles, hein, euh, il, y en a, euh, il y en a quand même régulièrement, qu'en France, on a des ateliers qui n'ont rien à envier aux, euh, aux pires ateliers euh, des, des pays du Sud. Hein. Voilà, donc le, le Made in France n'est pas forcément un gage de bonnes conditions de, de travail pour, euh, pour les ouvriers de la confection, loin de là. Euh, si on prend juste en région parisienne, par exemple, on sait que tous les, les petits ateliers de confection euh, vers Aubervilliers euh, ne sont, sont, oui. euh, sont pas forcément des ateliers où le droit du travail est, est respecté. Euh, après, on sait évidemment qu'en France, il y a eu une désindustrialisation, donc euh, on sait qu'il y a beaucoup moins d'ateliers. Alors là, il y a un renouveau et c'est très bien, notamment dans le nord de la France, hein, il, y a, il y a un renouveau de l'industrie textile euh, et ça, c'est formidable quand on veut produire en France, euh, il faut savoir que les coûts sont euh, élevés et que ça va forcément euh, avoir pour conséquence des, des prix de revente euh, élevés pour le, le consommateur. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Surtout si on veut produire dans de bonnes conditions, avec des salaires euh, corrects, pour, décent, euh, ouais. voilà, décents pour les, les ouvriers euh, qui travaillent dans, les, dans l'industrie textile, donc, euh, ça reste quand même euh, assez compliqué. Moi, euh, le Made in France, je, alors pourtant, j'avais vraiment hein, cette volonté de faire euh, fabriquer en France, mais cette volonté, elle était surtout euh, tournée vers le, l'idée d'avoir des, des circuits très courts. Et parce que moi, je voulais euh, pouvoir me déplacer, euh, visiter l'atelier. Je voulais pouvoir m'y rendre régulièrement. Bien donc, sûr. il fallait que ce soit en,
1: en région Bien, parisienne.
0: Cette idée du « made in France » à tout prix, je ne suis pas convaincue parce que d'abord, je pense qu'il y a des ateliers où les, les normes euh, sont respectées euh, dans d'autres pays, notamment en Asie. Euh, si on veut produire euh, des vêtements brodés, on sait que euh, l'Inde est euh, hyper réputée pour ses broderies. Donc, c'est là-bas qu'on va trouver les, les meilleurs ateliers euh, pour faire de jolies broderies. Après, évidemment, il faut trouver un équilibre entre euh, faire fabriquer à l'étranger dans de bonnes conditions. Ça, j'imagine que ce n'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de créateurs qui disent qu'ils se sont déplacés, ils ont pu constater sur place que les conditions de travail étaient bonnes. Et puis, il faut aussi que euh, dans ces pays-là, les gens continuent à travailler. Bien Donc, euh, voilà, cette volonté de ramener l'intégralité de la production en France, d'abord, je pense que ce n'est pas possible. Et ensuite, je ne suis pas sûre que ce soit euh, souhaitable. En revanche, qu'il y ait un renouveau des industries textiles en France et un renouveau du Made in France, je trouve ça très bien. Mais je n'aime pas, d'une manière générale, les, le, les discours très, euh, très militants de certaines marques de, de mode euh, éco-responsable. Qui sont dans une recherche de, de perfection euh, au niveau des matières, euh, au niveau écologique. J'allais rebondir là-dessus. Est-ce qu'il oui. y a aussi
1: une question des matières dans le dans le choix d'une mode euh, justement euh, plus plus éthique et plus oui. Euh, Alors on, si... on entend beaucoup de choses là aussi oui. on s'y perd un peu. Euh, on entendrait que certains textiles ne seraient pas euh, recommandés, qu'il faudrait privilég- qu'il faudrait en privilégier d'autres.
0: Alors, si on veut bien faire, euh, c'est extrêmement réduit, hein, le, le choix des matières, puisque... Euh, alors, d'abord, il faudrait prendre uniquement des matières naturelles, et on sait que même euh, au sein des, des matières naturelles, il y a des matières qui sont, euh, comme le coton, par exemple, qui est extrêmement gourmand en eau, et donc, du coup, le coton n'est pas une matière euh, durable. Si on veut utiliser uniquement des matières euh, durables et clean, c'est-à-dire qui, qui ne sont pas euh, nocives pour le consommateur, c'est extrêmement réduit. Hein. Donc euh, ça, je trouve que c'est, c'est un problème parce que du coup, moi, j'ai l'impression que ça rend la mode éco-responsable un petit peu tristoune, pas très, pas très joyeuse, pas très gaie et surtout qu'on on a une solution extraordinaire pour tous les créateurs euh, qui veulent faire de la mode éco-responsable, c'est l'utilisation des stocks dormants qui permet d'avoir euh, beaucoup plus de choix dans les matières. C'est une démarche complètement responsable et durable puisqu'il s'agit d'utiliser ce qui existe déjà. On sait qu'il y a énormément de rouleaux euh, qui dorment dans les ateliers. Alors, je crois qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps qui concerne les invendus. Donc, euh, j'imagine que ça concerne aussi... Euh, les stocks dormants, même si ça fait un moment hein, que euh, les, les maisons de luxe, par exemple, ont, ont compris que elles n'avaient pas intérêt à détruire euh, les stocks dormants. Le donc il y a des, des petites, euh, des petites sociétés qui se sont montées, euh, dont une société qui s'appelle Uptrade et qui donc va dans toute la France à hein, récupérer des, des stocks dormants et les met ensuite à disposition des petits créateurs. Ok. Alors Évidemment, ça crée une contrainte parce oui. qu'on peut flasher sur un tissu et le métrage sera réduit oui, euh, parce qu'il restera peut-être plus que 9 mètres euh, ou 15 mètres ou 20 mètres, hein, j'en sais rien. Euh, donc forcément, ça va créer une contrainte. Mais moi, je dois dire qu'en tant que créatrice, Je trouve ça hyper intéressant. Bien sûr. <rire> Mais c'est l'idée que, que rien ne
1: se perd, tout se transforme. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'upcycling, c'est ça Exactement, c'est ce, qui... ouais, c'est
0: ce qu'on appelle l'upcycling. Okay. C'est, euh, voilà, là. Et, et là, on a un choix immense. Parce que vraiment, les, les stocks dormants, il y en a beaucoup. Et il y a des, il y a des pépites, il y a vraiment des, des tissus hein, qui viennent de, de maisons de luxe ou qui viennent de, de, de petits créateurs, d'autres... Euh, euh, marques euh, françaises qu'on connaît toutes très bien oui. <rire> et dont on peut récupérer euh, les fins de rouleau. D'accord, très bien. Donc ça, c'est absolument génial et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est vrai. Souvent, ce qui est mis en avant, c'est l'utilisation euh, de matières clean. Oui, Et dans les stocks dormants, on peut trouver euh, des matières clean hein, parce que euh, moi qui ai euh, beaucoup chercher de stocks dormants et, et qui en est trouvé d'ailleurs. Il y a, euh, il y a des lainages il y a de la soie, euh, il, y des, il y a des cotons, il y a des lins, il y a de tout en fait, on peut trouver de tout. Il faut savoir ce qu'on, ce qu'on cherche. Euh, moi, effectivement, je cherchais plutôt des matières naturelles, mais parfois, euh, quand on veut euh, confectionner certains vêtements, euh, il faut aussi être réaliste, le, le, les matières mélangées et euh, un petit peu de synthétique dans, dans un tissu, ça va oui. tout changer au niveau du tombé. Euh, voilà. Donc, euh, Je trouve que ça donne une grande liberté, les stocks dormants, parce que du, du coup, on n'a plus cette culpabilité de faire produire euh, du tissu, c'est-à-dire d'encourager la production de matières textiles. C'est ça, ce qui est un peu ce contre quoi on lutte aussi au départ quand on dit
1: qu'on veut lutter contre la fast fashion. Et ouais.
0: Exactement. Mmh. Ces rouleaux, ils sont là. Ils, ils n'attendent euh, qu'un euh, un créateur pour euh, les transformer. Donc, euh, il, faut, il faut les utiliser. Vraiment, il y en a beaucoup ouais. et il y en aura toujours puisque euh, forcément... Il y a des maisons de luxe euh, et euh, des, des couturiers qui euh, utilisent, qui commandent des tissus en permanence. Donc, il restera toujours des rouleaux pour les autres, pour les plus petits. Là, vraiment, je parle des petits créateurs. Hein. Je oui, ne vois pas trop l'intérêt pour un petit créateur d'aller euh, faire fabriquer du tissu. Sauf si, évidemment, on veut euh, un imprimé particulier, sauf si on travaille autour de l'imprimé. Là, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Si on veut euh, créer son propre imprimé, il va falloir euh, faire fabriquer euh, son propre euh, tissu. Ça, c'est évident. D'accord. Et puis, c'est
1: vrai qu'on sort un peu aussi, parce qu'après, c'est toujours pareil quand il y a cette, une nouvelle tendance comme ça. Alors, la mode éthique, on a la même chose avec le maquillage. Euh, on retombe après dans des labels et des applis euh, mais avec leurs propres critères. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose. Une fois de plus, je ne connais rien du tout là-dessus. Mais est-ce qu'en mode éthique aussi maintenant, comme dans le maquillage euh, ou dans les produits d'hygiène et de beauté, il y a des applis ou des labels qui font un peu foi ou qui, permettent au, qui
0: devraient permettre aux consommateurs de se repérer? Ouais. Alors, il y a des labels. Euh, moi, je ne me suis pas du tout penchée euh, sur euh, la question parce que, euh, je suis vraiment trop petite <rire> dans oui. cette industrie pour euh, chercher à obtenir un, un label. Moi, je crois beaucoup euh, à la transparence. Je crois qu'il faut expliquer, euh, il faut donner le plus d'informations possibles euh, aux consommateurs. Il ne faut pas le culpabiliser non plus. Moi, je vois aussi beaucoup de discours très culpabilisants hein, du consommateur, euh, Partout, je, je trouve que c'est... Euh, et, et dans tous les domaines d'ailleurs, hein, dès qu'on parle d'écologie, on est tout de suite beaucoup dans un discours culpabilisant, alors qu'en réalité... Nous, citoyens, on ne peut pas faire grand-chose hein, à part les petits gestes qu'on fait, qu'on est quand même très nombreux à faire.
1: Oui. Et ce n'est pas ça qui va changer la donne si on ne se contente juste de ces micro-gestes mmh. Alors,
0: c'est important. Moi, je ne ouais. dis pas qu'il ne faut pas les faire. Ouais. Moi, je les fais hein, quotidiennement. Mais en revanche, là, vraiment, c'est au niveau des, des, des gouvernements que ça va se passer. Je veux dire, oui. si, les, si les gouvernements ne, ne bougent pas, Bien si sûr. on n'oblige pas les gens à changer, et ça, ça peut venir que d'en haut, ça, ça ne fonctionnera pas. Et ce qui, ce qui est assez hallucinant dans, dans ce domaine, c'est que je crois que les citoyens <rire> attendent des changements et finalement, c'est les gouvernements qui reculent. Là, on est dans une inversion euh, euh, totale. Bon, alors évidemment, il y a des habitudes qui vont être difficiles à changer, mais euh, pour euh, en tout cas, pour en revenir euh, au sujet des... Des labels, oui, il y a des labels qui existent. Euh, pour les applis euh, de vérification, je... alors ça, pour le coup, je, je ne sais pas du tout. Moi-même, je n'utilise pas du tout euh, les applis type euh, Yuka. Euh, il doit y en avoir d'autres. Hein, parce que euh, bah, c'est pareil, je, je trouve qu'il y a un côté... Euh, je trouve que ça rajoute une contrainte dans notre vie quotidienne. Oui.
1: Euh,
0: ça rajoute encore
1: des... une fois des écrans aussi. Encore voilà, une c'est fois. ça. Enfin, c'est tout Ouais. Et je
0: trouve que quand même, avec un minimum d'informations, on, oui, on, peut on est quand même capable de oui. faire ses courses correctement. On C'est, sait vrai qu'il faut qu'il a... euh...
1: C'est vrai qu'il y a un enjeu de responsabiliser aussi les consommateurs. C'est-à-dire qu'on a aussi pour oui. beaucoup l'habitude de ne pas se poser de questions, de, voilà, d'avoir des choses qui sont toutes faites et de, voilà, de, de consommer sans trop se poser de questions. Alors certes, on s'en pose maintenant parce qu'on entend parler un petit peu de la condition de, de, des enfants, de la condition de, de certaines populations. Mais euh, après, aller encore faire l'effort, et c'est la même chose, hein, moi, je vois un peu le même sujet en cosmétique, euh, d'aller regarder, se renseigner, de comprendre un minimum ce qu'on achète et pourquoi. Bon, c'est vrai que c'est, euh, c'est encore une autre étape que, que
0: tout le monde n'a pas envie de franchir. C'est un processus un peu lent et oui. moi, il me semble qu'il faut laisser... Euh, il le faut temps. laisser les gens, ouais, voilà, les gens ouais. arriver ouais. tranquillement. Euh, mm. On n'est pas tous euh, au c'est même vrai. stade, là, dans c'est ces... Vrai dans ces questionnements et, et je, je pense aussi qu'il faut euh, le, le premier enjeu pour que euh, ça puisse être accessible au plus grand nombre c'est aussi la question du prix en revanche a, pour le maquillage je sais qu'il y a pas mal de, de marques euh, clean euh, qui font des prix euh, très intéressants en revanche en ce qui concerne la, la mode c'est un peu plus lent euh, je trouve, à se mettre en place. Alors, évidemment, on pourrait parler de, des grandes enseignes de fast fashion qui ont euh, des, des lignes dites <rire> euh, bio ou éthiques. Je ne suis pas sûre qu'on soit tous en confiance <rire> sur ces lignes dites bio ou éthiques. Ouais. Ça ne me motive pas à consommer davantage ouais. chez eux. Je préfère rentrer dans une logique de consommer moins parce que je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de tous les vêtements qu'on achète. C'est, je pense qu'il y a un truc qui est accessible à tout le monde, euh, c'est de euh, se poser des questions quand on fait les magasins. Oui. C'est-à-dire que moi, maintenant, je ne fais plus d'achats euh, compulsifs parce que euh, je me dis, mais euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un, un, un nouveau jean alors que j'en ai déjà oui. énormément dans mon placard et que je n'en mets que deux, c'est ça, c'est qu'en fait il faut réfléchir à comment on s'habille tous les jours et globalement on met souvent les mêmes les mêmes choses. Ça c'est vrai et puis c'est vrai qu'après maintenant avec en plus le, l'essor là, du télétravail ces derniers temps, je pense que
1: ça doit aussi jouer mine de rien. Oui. Euh, on est un peu moins en représentation pour certaines personnes évidemment ça ne concerne pas tout le monde. Bah oui c'est sont, euh, oui, oui, c'est... c'est
0: évident mmh. et puis euh, il faut aussi se ce... Moi, j'essaie, alors c'est, c'est, c'est encore difficile, hein, mais j'essaie de me dire que je préfère attendre, économiser un petit peu ou attendre la, 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 la bonne période, celle où il va y avoir des, des ventes privées, ou voilà, pour m'acheter une belle pièce, une pièce qui va vraiment me, me faire plaisir. On, on peut tous avoir la même démarche de, de l'attendre longtemps, ce produit qu'on veut, oui. On va l'attendre et on va finir par tomber sur ce vêtement qui va nous durer longtemps et nous faire plaisir parce qu'il y a quand même des, il y a quand même des vêtements qui ont une, un impact sur nous. C'est-à-dire que quand mm-hmm. on le porte, on ne se sent pas tout à fait pareil. On peut avoir un pull doudou qui nous rassure, on peut avoir une, une veste dans laquelle on, on se sent plus sûr de nous. C'est vrai. Ça joue Et moi, aussi sur
1: la posture, voilà, sur la confiance en soi.
0: Moi, je préfère garder dans mon armoire des choses qui me ressemblent vraiment, que je porte vraiment au quotidien. Et donc, si on, vraiment, si on fait cet effort-là, je pense qu'on peut tous arriver à consommer beaucoup moins et c'est vrai. à mon avis c'est l'enjeu numéro un c'est, moi tous ces discours autour de la fast fashion euh, ou euh, s'acheter euh, des, des, des marques des petites marques éco-responsables tout ça j'y crois pas des masses euh, ouais. je, je crois surtout que euh, si on continue à consommer énormément et qu'on a les moyens d'aller euh, chez des, des créateurs éco-responsables bon bah de toute façon on continue à consommer trop la question c'est consommer moins parce que En réalité, on n'a pas besoin de de tout ça.
1: C'est vrai, c'est globalement un rapport, sans qu'il soit euh, culpabilisant, mais différent en fonction de nos... Enfin, se recentrer aussi sur soi, ça participe de ça. C'est de de quoi est-ce que euh, nous avons vraiment envie au quotidien, de quoi est-ce que nous avons vraiment besoin et c'est vrai que quand on, on se recentre, finalement, on peut aussi se rendre compte... Enfin, vous parliez tout à l'heure de ces achats compulsifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces achats compulsifs, finalement Est-ce que ça ne cache pas autre chose euh, à résoudre autrement que euh, par des achats euh, voilà, euh, nombreux est-ce, que, est-ce qu'on ne peut pas consommer autrement Ça passe déjà par soi. Je suis, là-dessus, je, je comprends tout à fait l'idée, mais c'est vrai que c'est un peu ma, ma manière de, de raisonner. Et, euh, et justement, parce que c'était un peu ma question, c'était est-ce qu'il y a aussi des marques, des initiatives euh, qui vous semble intéressante à aller voir, même si ce qu'on disait,
0: c'est, l'idée c'est déjà de
1: consommer moins
0: Alors, il y a, oh oui, effectivement, Alors, c'est, c'est une bonne chose aussi. Hein. Il y a, euh, effectivement, il y a beaucoup de, de sites qui sont aussi des plateformes de vente, hein, d'ailleurs, et des, et des annuaires euh, de mode éco-responsable. Il y a We Dress Fair, il y a The, The Good Goods. Oui. Euh, effectivement, ce qu'on entend
1: en tout le monde Il y en a
0: d'autres. Il y a aussi pas mal d'influenceuses hein, qui sont euh, vraiment des influenceuses de mode éco-responsable. Hein. Bon, là, j'ai tendance à trouver les discours toujours euh, assez militants. Et bon, moi, c'est toujours pareil. C'est que moi, je trouve que la mode, ça doit rester euh, quand même quelque chose de ludique. Hein. C'est quelque chose qui doit, euh, qui doit nous amuser. Euh, donc, c'est vrai que je suis beaucoup plus sensible à des discours de, aux discours d'une fille comme Émilie euh, Albertini,
1: je ne sais oui. pas si vous connaissez, oui, voilà, oui.
0: qui parle beaucoup de d'une autre consommation, de consommer en seconde main, de réfléchir à ses achats, ça, ça me parle beaucoup, et parce que je la trouve très rigolote et elle n'est pas du tout dans un discours culpabilisant, je suis beaucoup plus sensible à ce type de discours. C'est ça, l'idée,
1: c'est quand même de, que, ça reste, que la mode reste aussi quelque chose de joyeux, d'agile, et, et une fois de plus, qu'on soit, enfin, il faut aussi qu'on trouve de la joie dans notre quotidien, et il y a certainement moyen de trouver de la joie déjà en consommant différemment, en consommant moins, ou en réfléchissant oui. à ce qu'on, ce qu'on achète. Tu, ce sera le, 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 le mot à retenir, je crois. Je, j'ai une tradition dans cette euh, émission qui est de demander à, euh, aux personnes que nous interviewons quel est autre secret de polichinelle elles aimeraient voir aborder dans un prochain épisode.
0: <rire> Alors j'ai réfléchi à cette question, très bien, <rire> parce que j'ai, j'écoute vos podcasts et euh, donc ça n'a rien à voir avec la mode, mais je me suis fait une réflexion récemment parce que j'ai un j'ai un fils qui qui, qui, qui rentre, qui est rentrée euh, de façon assez euh, bruyante dans l'adolescence. D'accord. Et je trouve que on, alors je, je parle d'Instagram hein, là, on, on a quand même beaucoup de, de sites, de, de pages, pardon, de, de pages de, de personnes qui parlent de l'enfance, des, des enfants, de, des petits enfants. Et je trouve qu'il y a peu de choses sur les ados. Et moi, j'ai le sentiment que quand on est parent, on, on, on vit euh, une espèce de, d'énorme bouleversement quand notre enfant devient adolescent. Mm-hmm. C'est, très, c'est, c'est, c'est hyper déstabilisant. Et je regrette qu'il n'y euh, ait pas beaucoup de choses là-dessus. Alors, je ne les ai peut-être pas trouvées. Effectivement,
1: ce pas forcément le sujet le plus abordé. On entend beaucoup parler de, des, premiers, des premières années, peut-être plus. Oui, euh, beaucoup. Et, un peu moins de... et oui, ensuite, du...
0: on a l'impression qu'une fois que les, que les bébés font leur nuit, ben, voilà. c'est c'est réglé, hein. <rire> c'est tout ça. va bien, ouais. alors que non, non, non. Justement, c'est c'est un grand
1: bouleversement. On avait beaucoup parlé il y a quelques années, à l'époque de Françoise Dolto, avec le complexe du Homard, et c'est vrai que depuis, euh, c'est un sujet qui est, qui est
0: moins mis en avant. Voilà, donc je ne ouais. sais pas s'il y a une spécialiste une sophrologue peut-être qui calmer ça peut les aussi. adolescents,
1: <rire> effectivement, de, de comment les aider à gérer cette période au mieux. Ça peut être ça voilà, peut être en intéressant. Tout cas, moi, ça ouais.
0: me passionnerait d'entendre des, des spécialistes sur ce sujet oui je
1: prends note c'est vrai que c'est un sujet très <rire> peut aborder je vais, y, je vais y réfléchir merci comment est-ce qu'on peut euh, vous suivre Marie-Pascale aller voir euh, votre euh, justement votre marque Ketset ce que vous avez
0: un site un hein, compte Instagram alors oui j'ai j'ai un site www.ketset.fr
1: je le remettrai en description
0: et j'ai euh, une page Instagram qui s'appelle Ketset donc Ketset c'est mon, c'est mon surnom en fait euh, depuis l'enfance hein. d'accord c'est K-E-T-S-E-T-E voilà okay. Très bien,
1: Mais parfait, merci beaucoup marie pascal c'était très intéressant, inspirant. Merci
0: à vous, merci à vous.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également euh, via l'adresse email secretepolichinelle Et puis si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à le partager parmi vos amis, c'est aussi ça qui euh, nous aide à nous faire
0: connaître À bientôt